0: Välkommen till USMs träningspodd. Det är podden där jag, Ida, pratar träning och hälsa med olika människor som är i branschen. Idag så ska jag mata er med en massa, massa prat om gruppträning. Jag har träffat Sofia som är gruppträningskoordinator på USM. Och då vi spelade in den här intervjun, då kom hon direkt ifrån sina lunchklasser. Så hon var både svettig och kaffesugen, någonting som jag hade förutsett. Jag, den ultimata kollegan, hade naturligtvis förberett med både kaffe och filt. Allt för att krusa så vi skulle komma i perfekt stämning. Om det är så att du har frågor eller åsikter, då tycker jag att du ska ta mejla mig. Ida Annars så får du luta dig tillbaka. Eller fortsätta kuta på löpande eller laga middag. Eller vad det nu var du hade tänkt att göra. De kommande 45 minuterna, för nu blir det gruppträningsprat med Sofia. Senare, Sofia, välkommen! Hallå. Eh, 17 minuter försenad. Oj. Men du är ju här. Oj, jag som alltid är till. Varsågod, sitta ner. Tack. Ser du vad jag har gjort för dig nu? Ja,
1: men kaffe. Jag har med kaffe. Efter det här, oj oj, oj. Får jag ta lite?
0: Du får ta kaffe. Tack. Jag har hällt upp, jag har provsmakad.
1: Ja, ah, underbart.
0: Har du noterat också att jag har gjort ordning med filt åt där ifall att du är lite sådär där. Jag ser det och du uppskattar
1: jag jättemycket eftersom jag allt som oftast är eftersvettad så att säga.
0: Du kom ju direkt ifrån, du nu. Japp. Yep. Vad är det för klasser? Idag har jag kört step 25 eller på fredagar
1: brukar jag skoja till och kalla det för stepfest för det är ändå liksom det det är. Och
0: sen har jag kört Core Challenge. Core Challenge, mm -hmm. okej. Okay. Ja, är du redo för att podda då? Mm. Det här kan ju inte vara egentligen någon match för dig, du är som van. Och du kör ju mycket gruppträning och är ju van att prata och hålla låda och
1: strada ja, fram. Ja, jag är van att prata. Men sen är ju frågan om eh, det bara är en massa babbel. Eller om vi lyckas få fram något eh, relevant. Men jag tror att det blir bra. Jag det tror att
0: det ska gå lite. bra. Det tror jag också du eh, vad har du för titel på USM du är gruppträningskoordinator koordinator är ja
1: och, och, och ja det betyder ju att jag roddar med gruppträningen, både schemaläggning, skapa klasser, rekrytera instruktörer, se till att gruppträningen rullar på, städa salar, liksom you name it. Allt som har med gruppträningen att göra för att den ska flyta på så bra som möjligt.
0: Och hur länge är det du har på USM och Oj, oj,
1: oj, oj. Ja, eh, vi kan ju säga så här att jag har jobbat eh, sedan 97 för Umeå Sport och Motion. Sen fanns jag i, i huset på gamla järnvägsgatan, järnvägsstationen, järnvägsallén, mm. där vid järnvägen där vi låg förut. och fanns jag i huset redan sedan 94 faktiskt, då som aerobicsinstruktör som det hette på den tiden. Eh, för... Dansforum, numera Folkuniversitetet och Ballettakademin Så att, ja, nej men det är ju ett tag
0: Det börjar med aerobics Jajamän, jajamän Fanns det stepp då också eller?
1: Ja det gjorde man, jag började ju faktiskt Ja nu ska man kanske inte äh, <laughs> säga det Det är kanske inte något att skryta med då Men jag började ju faktiskt tidigt 90-tal Alltså typ rent 90 Och då är Skellefteå och då var det ju typ så att man, jag tror att man till och med kallar det för workout från början där. Och steppen kom in i bilden ganska tidigt. Jag körde nog det redan från scratch nästan eh, också. Det och den klassiska aerobiken.
0: Kom, kom det här då i liksom samma era som, jag tänkte på det här, gymping och... Susanne Lanefelt och ja, men alltså och... Ja
1: men det var väl, det tangerade väl lite grann varandra där. Men, men, men gympan kom ju först. Alltså, eh, fri, alltså sån här vanlig liksom, gympa, man står i ring och gympa till musik. Det har ju funnits ganska länge i, i föreningsverksamhet eh, och i föreningsform. Men man ska, jag kan väl säga att jag tycker att det är liksom där 90-talet. Mellan alltså mitten på 90-talet. Då började det växa sig ganska stort. Och i början på 90-talet på alltså, mer traditionella gym som, som gym ser ut idag. Det fanns ju, ja men alltså gym var ju styrkträning. Alltså skivstänger och vikter och, och sådär. Mm. Det, det var ju så det var. Men sen så kom ju gruppträningen in. Och det vill säga aerobican och steppen. För det var ju det som fanns då. In i bilden och, och man såg liksom en poäng med att bredda sin gymverksamhet och, och, och då var det lite mer segregerat det var ju lite så att det var killarna som gick på gym och tjejerna var inte på gym i, i, i samma utsträckning men då kom ju gruppträningen in och aerobicsen in vilket gjorde att det drog in tjejer i gymvärlden mm. så det var väl lite grann så det såg ut då nu ser det ju helt annorlunda ut och nu är det en helt annan mix och integration, att man blandar, man kanske går både på gruppträning och det finns ju så mycket mer olika typer av gruppträning som inte är dans och koreografiklasser mm. eh, som kanske attraherar en bredare målgrupp Jag kan inte sticka under stolen med att koreografiklasser och dansinspirerade klasser kanske attraherar kvinnor lite mer, tjejer lite mer eh, ändå
0: vad är det som attraherar män då? Kan det vara bodypump till exempel?
1: Eh, ja men alltså bodypumpen kom ju där vid 97 till Sverige. Eh, och, och strax därför innan hade ju faktiskt cyklingen liksom gjort sitt intåg ja, som det. en gruppträningsverksamhet. Och då upplever jag att det, det skedde någonting. För, för innan dess, när det var step-up av olika former, aerobics, low impact, high impact. Det fanns även en grej som heter slide. Det var liksom... S Ja, man gled fram och tillbaks på en glidmatta. Och så hade man sockar på sig. Alltså tänkte dig att du gör skrisko Du åker skriskor ja. fram och tillbaka. Det var as asjobbigt. Alltså syran i benen var ju fruktansvärd. Ja. Men det blev ju ingen långlivad eh, grej. Jag tror vi körde kanske ett halvår, ett år max. Sen ja. så fick vi lägga de grejerna på hyllan. Det funkade inte både... Materialet blev, det blev inget bra. Liksom. Det gick inte att glida, tappade. När man svettade så droppade det ner och så fastnade man liksom i det där. Och sen var det nog så fruktansvärt jobbigt. Det blev nästan för tufft tror jag också för många. Men det jag skulle säga var att när cyklingen gjorde intag, då, då blev den skillnad upplever jag. För då kom ju killarna in i studiosarna i salarna och det blev. En annan grej, och strax därefter kom bodypumpen. som också in, inte alls var danskoreografi utan det var som någonting annat. Mm. Uh, så sedan dess har du ju, ser det ju annorlunda ut i salarna. Det ju, jag kan tycka att det är fortfarande mer parten kvinnor och tjejer som, som är i gruppträningssalarna. Men, men till exempel på cyklingen, så är det ju där är det nog ganska jämställt skulle mm. jag säga. Och eh, sen har ju vi en, en, en klass som vi kallar för X-training, det är ju en form av eh, stationsträning, olika typer av utmaningar, med redskap, utan redskap, eh, ganska blandade, varierade klasser men ingen liksom koreografi eller dans eller något sånt. Och där är det ju också väldigt blandat, det är ju mycket killar som går där också. Mm.
0: Vad är det för faktorer som spelar roll när du väljer att plocka in en klass i schemat?
1: du tänker en nyhet eller någonting som vi inte har? Ja, någonting som vi inte mm. har. För jag
0: menar, vi, vi förändrar oss ju ibland. Ibland så ja. märker vi att det här funkar inte riktigt. Det här är vi trött på, vi vill ha något nytt. Och så förändrar mm, vi, vi vill plocka mm. ut en klass och sätta in en klass. Mm. Hur brukar du tänka det? Eh,
1: ja, men där får man ju titta lite grann på... Ja, men dels får man ju titta på efterfrågan. Eh, vad är det som. Eh, vad skulle det här fylla för funktion. I vårt utbud. Mm. Eh, och, och det där kan ju komma och gå igenom åren. Och man får mycket frågor från medlemmar. Och jaha men varför har ni inte det. Och har ni det där. Och ska ni börja med det där. Och, eh, ja, men och jag brukar välja. Att gå ganska försiktigt fram. För, för jag tycker att. Det är viktigt att om man ska plocka in en, en nyhet då behöver det verkligen på något sätt sticka ut och vara någonting annorlunda eller någonting annat än vad vi redan har. Mm. Eh, alltså någonting som... som eh, ibland kan det ju bara vara så att det är ett nytt pass men, men, men vi har det redan på schemat. Det råkar bara heta någonting annat. Eh, eller att vi har en klass som är liknande. Eh, men ska man plocka in något nytt då tycker jag att det verkligen ska vara någonting nytt. Det ska inte vara någonting som redan finns i vårt utbud, fastigheter och annat. Eller bara att det är lite annorlunda, utan det ska vara någonting nytt. Sen gör vi ju om ibland och funderar ju lite grann. Eller lite grann. Vi funderar ju ganska mycket på det här med vad är det som, vad är det som lockar in? deltagare i salen eh, och vad va heter klasserna vilka namn har klasserna det är ju en ständig eh, fråga som man ställer sig själv och nu inför den här terminen har vi faktiskt bytt namn på några klasser och eh, ja, men med det är ju planen att kanske locka in locka upp till lite nyfikenhet få lite frågor och, och skapa lite mer kanske diskussion eller samtal med medlemmarna. Ja, men jag vars är den där klassen? Jag brukade alltid gå på det. Ja, men då får man liksom en samtalspunkt. Man får liksom prata med medlemmarna, vilket ju är väldigt roligt. Och vi vill ju gärna prata med våra medlemmar. Och sen tänker vi att det kan ju vara ett sätt att locka in nya om man tittar på schemat, jaha, men vad är det för någonting? Vad är core challenge? Jaha, är det något nytt? Ja, jo, det är lite nytt. Men det är ju fortfarande i grund och botten ett pass som vi har haft i många år. Mm. Men det heter core challenge istället för mage och rygg nu. Eh, och, och vi tänkte att vi skulle busa till det lite grann. Mm. Mycket för att väcka nyfikenhet och, och, och få igång en, en frågor kring,
0: kring schemat. Och där är det väl viktigt också att tänka till lite grann, Tänka när man lägger schemat. Mm. När ska vilket pass ligga vart och cross i cross med det passet för då kan man kanske gå 25 minuter på det här och kanske man vill gå på det här efteråt. Och det är ett väldigt pussel. Uh, ja, eh,
1: det är många pusselbitar som ska falla på plats och... Eh... Man måste se helheten och det är ju typ bara jag som gör det. Mm. Och man behöver ju tänka både en spridning på klasserna under en dag. Men sen behöver man ju även se vad jag har jag för spridning på de här olika typerna av klasserna under hela veckan. Mm. Och vi som har förmånen också har flera anläggningar. Hur ser spridningen ut egentligen? Anläggningarna sinsemellan. Jag kan inte till exempel lägga alla bodypump-klasser på måndag och tisdag. Och sen har jag inga bodypump-klasser på torsdag, fredag, lördag, söndag. Utan det måste ju finnas liksom en. Man får ju tänka lite grann hur människor, hur människor tränar. Mm. Eh, och, ja, men det kanske är att man går, kommer till gymmet två gånger i veckan. Och om jag då ska träna två gånger i veckan- då kanske jag inte träna måndag och tisdag. Då kanske jag tränar måndag och torsdag. Mm. Och om jag då älskar step-up och vill gå på step-up- då behöver jag ju kunna hitta de klasserna- på tider som passar för mig måndag och torsdag. Nej, men det är ju ett jättepusslande jätte att få ihop schemat- att klasserna ligger utspridda- och på tider som verkar attraktiva eh, av våra medlemmar. Och det har vi ju ändå ganska bra koll på vad som är attraktiva tider. För vi ser ju inpasseringarna när folk kommer till oss och så vidare. Och ser lite olika ut här nere på Utopia. Eh, I förhållande till Mariehem. Eh, och jag tycker att de anläggningarna kompletterar varann. Eh, och sen kan man ju välja då ifall man bara vill träna på Mariehem. Ja men då... Då har man det utbudet och det att välja på. Tränar man här på Utopia, då får man ju även träna på Mariehem. Mm.
0: Sen har du väl ett, är 50-tal instruktörer?
1: Ja, ja, jajamän. Och de ska ju också ta till och upp,
0: vem ska köra vilket pass och vilken tid passar det.
1: Alltså hur lång tid har vi då? Om ja, vi ska börja det... prata om det. Ja, <laughs> ja nej, men det är ju fruktansvärt pusslande innan man får ihop schemat. Mm. För de flesta av instruktörerna som jobbar hos oss, de har ju ett annat jobb. Mm. Där de jobbar heltid. Eller studerar heltid och har ju liksom andra saker. De har familj, många av dem. De har barn, barn som har aktiviteter. Så schemapusslandet, det är ju ett pusslande som är
0: utöver det vanliga. Men törs du sticka ut näsan och säga att vi har stadens bästa instruktörer på USM? Det törs jag säga. Ja, det törs jag säga. Ja, säga. Ja. Hur viktigt är det med musiken på um, klasserna? För vi har ju alla klasser, va? Det blir ingen klass vi inte om musik. Alltså, det, det finns det. ju
1: klasser utan musik. Alltså, eh, många klasser där har ju musiken verkligen en betydande roll, en betydande del. Eh, där man verkligen bygger sin klass utifrån musiken, nästan. Mm.
0: Och det är ju till exempel dansklasser, Ja, det kan vara, eh,
1: det kan vara, ja, ska inte säga så mycket steppklasser. Vi nej. kan gå in på det lite grann. Ja. Eh, och det är ju för att många gånger om man kör en steppklass, en traditionell steppklass så är ju den uppbyggd i block mm. utifrån det jag brukar kalla då för
0: åttor. Mm.
1: Och man vill ha jämna åttor. Och så finns det då musik man kan köpa som rullar på i ett, mönster med jämna åtter som jag säger. Eh, och där är det ju så att där har man ju byggt sin koreografi först. Och den koreografin kan du applicera på vilken spellista som helst som är uppbyggd med jämna åtter. Då funkar det. Medan till exempel Core Challenge eller Boll och Balans eh, och även Les Mills koncept Bodypumpen, Shabamen och Bodybalancen de är ju uppbyggda Uppbyggda efter låten. Eh, där har man kanske... Låt säga att man ska göra knäböj. Som man gör i bodypumpen. I låt nummer två. Då ska man göra knäböj i den låten. Och då har man ju en låt. Och då är den ju uppbyggd med ett intro. Sen kommer vers ett. Och sen kanske det kommer någon typ av... Eh, uppbyggande fas inför refrängen. Då det liksom smäller på. Mm. Och blir riktigt härligt. Eh, och då har man då kanske man gör långsamma knäböj i början sen så ökar man på och gör eh, långsamt ner snabbt upp och sen så kommer refrängen och då kör man på med singeltempo ner upp snabbtempo och där bygger man ju då alltså man kanske har rörelsen övningen som man ska göra men man bygger själva eh, kan kalla det koreografin utifrån själva låten mm. eh, och det tycker jag är jätteroligt att göra det gillar jag jättemycket. Att bygga pass utifrån både en idé, ett, ett upplägg, en, en tanke, en rörelse. Här har jag de här rörelserna som jag vill ha med i det här boll- och balanspasset. Och sen då hitta låtar som jag kan få till det där med och, och få ihop rörelsen med låten. Det är häftigt. Och det tar jättemycket tid att leta låtar.
0: Om ja, jag tänkte på det du sitter ju också Det är ju du som rekryterar instruktörer Ja
1: Ja nej men det är ju en ständig På något sätt man har ju tentaklerna ute hela tiden mm. När man pratar med folk När man liksom På klasserna det Kan hända att man spanar lite extra ibland Om man liksom mm. Ser någon i I salen som man känner att det här Skulle kunna vara något
0: Lite talang Ja
1: men lite så ja och man letar ju efter människor som på något sätt då passar in i USMs ram eller vad man ska mm. säga. Alltså våra värderingar och våra tankar kring hur vi vill framstå och, och vara. Så det är ju alltid ganska coolt att rekrytera från medlemsstocken eller vad man ska säga. Det har jag gjort ganska många gånger.
0: För det är faktiskt en fråga som jag har fått. Vad mm. det krävs för att få vara instruktör på USM? Mm.
1: Ja. Eh, ja. Eh. Dels så krävs det ett stort intresse. Det krävs en viss talang. Och framförallt talang att en socialt alltså att möta människor och att leverera träningen. Mm. Det är väldigt många som är jätteduktiga jätte på att skapa upplägg, sätta ihop häftiga pass och roliga utmaningar och, och så. Och det är ju jättebra, det är ju naturligtvis en baskunskap att man behöver kunna förstå hur man bygger ett pass. Sen så finns det ju massa olika träningsformer och massa olika pass att bygga och vissa är lättare och andra är svårare. Men till syvende och sist så handlar det om leveransen av själva produkten. Det är ju där det blir spännande och det är ju där det blir intressant. Eh, och vissa har det bara så där pang på det finns naturligt i dem.
0: Eh,
1: och andra eh, har jättesvårt att hitta dit. Eh, och vissa... Hittar dit efter ett tag. Och sen handlar det ju jättemycket om att landa i... Vem är jag? Och hur, hur vill jag leverera mina klasser? Och man behöver ju alltid på något sätt vara sig själv. Eh, sen kan man, ska man ju såklart ta inspiration från andra instruktörer och så. Men, men det går ju liksom inte att försöka kopiera och, och göra någon annan. Utan man måste ju landa i... Det här är jag. Och det här är mina klasser och det här är jag stolt över och det här känner jag att jag kan leverera. Sen den, den viktigaste faktorn är ju smilet, leendet, alltså har du inte det då blir det kämpigt. Så är det, helt ärligt och jag har sett många instruktörer genom alla mina, <laughs> alla mina år- eh, och det kan vara så bra upplägg, det kan vara så bra snack, det kan vara så bra. Men liksom energin eller liksom glöden, den kommer inte ut. Mm. Och det där är jättespännande. Och periodvis jobbar jag ganska mycket med att jobba med utvärderingar och feedback. Och komma in i salarna och titta på instruktörerna och sen ge dem lite feedback. Och det bästa är ju när man också kan filma lite grann. Eh, då, då, för då upptäcker de ofta dig själv att någon gång eh, var det någon instruktör som det första hon sa var liksom Nej men, alltså, jag ser energilös ut
0: mm.
1: och det går inte eh, du kan vara hur bra du vill rent här att säga, tekniskt men, men liksom med upplägg och smarta kuliga pass men ja man måste ha IT. IT, ja, eller hur? Det är ju jättebra. Vad nu det är.
0: Det var ju faktiskt så att det var ju du som upptäckte mig för en väldigt massa år ja. sedan. Kom du ihåg ja. det? Och jag var medlem här då. Ja. Vad var det... Ja, det ska bli intressant att Och kom du ihåg vad det var som gjorde att du eh, frågade mig om jag var intresserad av att bli instruktör?
1: Ja, men jag tyckte att du var lite kul.
0: Ja. ja. <laughs> Och
1: någonstans... Det är så enkelt. Man behöver vara lite kul.
0: Mm. Och jag har ju hittat seniorerna. Ja. Jag kör ju väldigt mycket seniorplasser. Ja.
1: ja. Och det är ju jättehäftigt. För att det är ju väldigt också. Eftersom det bygger i mångt och mycket på. Engagemang. Och. Eller vad ska jag säga. Att man är taggad och inspirerad. Och vilja. Och, och så. Så handlar det också lite grann om att hitta. Eh, vad man vill instruera i. Mm. Sen efter en tid. Och det tycker jag. Eh, som kör ändå ganska mycket olika typer av klasser. Inte alla. Men, men genom åren har man ju dessutom kört mycket olika. Och ibland får jag frågan. Vilket är ditt favoritpass? Eh, och då måste jag tänka lite grann. Eh, för då vill jag säga alla. För att jag har jättesvårt att välja ut ett. Pass som är min favorit för att jag för mig handlar det inte så jättemycket om själva passet i sig, om det är cykling eller om det är yoga eller om det är bodypump eller stepp utan för mig handlar det ju om mötet med människorna och om jag leder dem i stepp eller om jag leder dem i cykling det är lika roligt alltså det, det är inte liksom själva passet i sig som är det viktiga Sen brinner, alltså älskar jag ju att köra klasser till musik. Det, det kan jag ju inte sticka under stolen med. Det blir ju något speciellt det blir ju något häftigt när liksom synken med musiken och stegen eller rörelserna när det bara liksom oh, klaffar och man känner att man får det där nästan lite gåshudskänslan och man får det där lyftet mm. att både när rörelsen och musiken, när det liksom synkar ihop sig, då, då blir det ju magiskt på något sätt.
0: Jag vet mm. ju att du har noll version när det gäller att ställa in klasser. Ja. Sen, ibland så händer ju det som inte får hända, och det är ju att vi är tvungna till att ställa in en klass. Ja, och det
1: gör ju alltid lite ond i magen. Mm. Det, det ska ju sägas. Det är ju väldigt sällan vi tvingas ställa in en klass i för, eller att, att man verkligen Vi ställer in Det är ganska sällsynt Det har inte hänt så många gånger under alla mina år eh, Vad som däremot Kan ha hänt någon gång eh, Det är ju att det har blivit missar Det kan ha varit i kommunikation eh, Men det har hänt att, att liksom man är Någonstans och så ringer telefonen Och så bara det är ingen instruktör här och då får man ju puls på slag eh, mm. big time. Och så börjar man liksom gå igenom hela liksom... Pff, vad har hänt? Varför blev det så? Vem skulle ha passet och så vidare. Eh, och vi är ju människor. Eh, och ibland så händer det att människor eh, missar eller faktiskt till och med glömmer saker. Mm. På grund av att, att eh, ja, man har mycket att göra. Och vanligast är ju att de här eventuella missarna, jag måste ärligt säga- att det inte så många gånger händer heller- för vi har ganska bra backupsystem- vi har liksom fin receptionspersonal- som har ganska god koll- jag har också ganska bra koll- och försöker liksom påminna och peppa- och, och liksom uppdatera i våran lilla- in, 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 instruktörsgrupp som vi har- och liksom... Ja, lycka till ni som har pass ikväll. Och så raddar jag upp alla namn. Och liksom sådär. För att sejfa upp. Eh, man kan väl säga better safe than sorry. Eller hur man nu brukar uttrycka sig. Det är bättre att påminna för mycket än för lite. Eh, om vi ställer in en klass i förväg. Där vi känner att det här kommer inte gå. Vi lyckas inte lösa det här. Vi kan inte erbjuda en klass. Eh, för att vi hittar ingen instruktör som kan komma då är vår policy att vi hör av oss till de som är bokade på den klassen och informerar om att det är tråkigt men det här har hänt och vill du att jag ska boka om dig till en annan klass eller ja, hur tänker du? Och där blir ju oftast medlemmarna väldigt glada att vi faktiskt ringer upp dem och talar om vad som har hänt innan de har kommit hit och bara möts av en stängd dörr. Det är liksom så jobbigt om det skulle hända utan vi jobbar stenhårt för att leverera våran produkt som mm. medlemmarna har köpt. Och har vi sagt att det ska vara ett, ett pass den tiden, ja men då är det ett pass den tiden. Ibland händer det ju att man får ersätta något ifall man inte kan få fram en instruktör som kör just till exempel eh, step eller power move. Då kanske man försöker, kan få tag i en instruktör som kan köra ett pass som är liknande. Och då kan man säga det till medlemmen, ja, men Vi har löst det så här. Jag har fått tag i en instruktör och hon kan komma och köra den här klassen idag. Det blir så. Och det, det köper ju folk. De förstår ju att, att vi inte är mer än människor. Och nu är vi ju också i en speciell tid och en speciell situation. Och det kan ju komma att hända. Det har inte hänt än. Men det kan ju komma att hända att vi har många instruktörer som faktiskt är sjuka samtidigt. Och vi kan inte ha en massa sjuka instruktörer som springer omkring och hostar och nyser och far omkring i våra lokaler. Det funkar ju inte. Så vi får se hur hösten blir. Men jag är ändå peppad och hittills känns det bra och vi försöker göra allt vi kan för att minimera smittspridning så att säga. så att
0: Ja men det gör vi ju verkligen, ja. jag tycker jag gör inget annat än att springa och torka och sprita och... Ja. Vi har väldigt duktiga medlemmar också Och de det är har vi. fruktansvärt duktiga på att torka och maskiner och hantlar och yogamatter och cyklar och allt vad det är.
1: Ja ja ja, det torkas ju vansinnigt mycket och det går ju ja. väldigt mycket papper ja, det det. Vilket ju är positivt i det här ja, Vi i... ser det ju som, så. Vi ser det som positivt <laughs> Nej men då, vi försöker ju liksom se till att det är begränsat med antal platser på passen Och man kan stå en bit ifrån varann Många gånger försöker vi i alla fall, jag som har möjlighet, att vara i salen en stund innan och plocka fram lite material och ställa ut grejer. Sen, har, sen funkar ju inte det på kvällstid när det kanske bara är fem minuter mellan varje pass. Då kan man ju inte kanske förvänta sig att allt är servat och framplockat. Men vi försöker och vi jobbar på olika sätt för att skapa en säker miljö både för vår personal och för våra medlemmar såklart.
0: Ja. Jag tänkte att du skulle få göra lite reklam här nu. Ooh. Träningskampen. Ja, Berätta, vad ja. Vad är det? Vem passar det för? Hur använder man sig? Och yep. så vidare. Ja, men träningskampen, det är ju faktiskt
1: sjätte året i rad som vi kör den här yes. träningskampen. Och det har visat sig att det har blivit ett väldigt omtyckt inslag i vår verksamhet. Vi försöker jobba ganska mycket med olika små events och grejer och peppiga saker och vi har haft. Tidigare after workout och det kan komma att komma tillbaka igen och vi har haft lite olika happenings och grejer och det är väldigt uppskattat. Träningskampen går ju ut på att vi utmanar våra medlemmar att gå på gruppträning och hitta olika pass. Man ska gå på 20 pass under en 10 veckors period och då kan man ju snabbt räkna ut att det är två pass i veckan. Och det kanske inte är så svårt för många. Men sen kommer ju det kruxet i krocksången. Och det är ju att man ska ha tio olika sorter. Så man måste pröva sina vingar. Man måste testa annat. Man måste gå in på sånt som man kanske känner sig lite nervös för. Obekväm inför. Men det är ganska roligt. och Det värsta som kan hända det är ju att man känner att nej men det här var inte för mig. Men då vet man ju det.
0: Mm.
1: Då har man ju lärt sig det så jag tycker att vi får oftast jättemycket fin och peppig feedback på att det är ett kul inslag och folk blir taggade, vi har redan jag har redan flera som faktiskt har kommit ganska långt på väg och har som gett sig dem på att de ska beta av det här snabbt som tusan så det är roligt och sen så brukar vi då avsluta med någon final och tidigare år har det ju varit att vi har samlats och kört lite en eftermiddag med massa skojiga pass och bjudit på lite God saker och ja, men allmänt trevligt mingel och så lottat ut massa fina priser då som vi har fått av olika sponsorer och ja,
0: från USM också naturligtvis fina grejer. Undrar om det var i fjol vi hade ett bord med snittar och jag tror jag åt åtta snittar. Ja, men, jag stod vid ja. det där bordet, kom du ihåg? Titt som tätt. Ja, jag med. Jäklar, det var otroligt. Ja det var, gott. Det, det
1: var gott Nej men lite sådär myspis. Nu får vi se under omständigheterna Som råder nu Känner vi att det kanske är svårt att samla alla Till ett mm. enda tillfälle Så vi har lite ja, Finalen kommer att ske på lite annorlunda sätt Det här året Men, men jag tror blir att det blir, den blir av mm. ja, men absolut. absolut Och man kan ju vinna fina priser Som vi kommer att lotta ut bland alla som har Gått i mål så att säga Och nått sina 20 pass Och 10 olika sorter man anmäler sig antingen här på plats, i receptionen, eller så går man in på vår hemsida. Och där finns ju då en liten länk som man kan klicka på, så skickar man in sin anmälan. Man får ingen bekräftelse på det, det kan vara värt att poängtera. Men har man klicka i länken, då är man med, då har man anmält sig, så det behöver man inte oroa sig för. Och man kan anmäla sig, ja, hela vägen ända fram, oavsett när man anmäler sig så kommer vi att räkna alla pass.
0: Det Bra. blir coolt. Då vet ni det. Innan anmäler. Innan anmäler. Ja, mycket folk vill vi ha. Du Sofia, jag fick faktiskt en jätterolig fråga ah? eh, och jag tänkte jag ska inte ställa frågan utan jag ska bara säga ett ledord till dig. Ah? Om jag säger trappmaskin, vad säger du då? Ja, då säger jag blod, svett och tårar. Eh,
1: nej men jag vet inte. det är det började faktiskt för ganska ja det var kanske 2017.
0: 2000... Ja, det var väl när vi fick Ja men vi ganska var det alltså
1: de är ju så Örliga. jobbiga och mm. så häftiga. Alltså du behöver ju inte gå några många steg för att du ska känna att oh det här varit du svettig av. Jag kan ju berätta
0: att trappmaskin det är alltså en Trapp som går av sig själv. den är Ja, en never ending, ja, ja, ja den, den bara rullar på. Och går, och man bara
1: går och går och går och, och, och går. Och aldrig kommer aldrig upp. Dag. Nej, man kommer aldrig upp. Men man, man kan komma ganska många våningar. Och äh, ja, men då blev det som en liten grej här nu. att ja, Det var ju någon som hade gått så si och så långt. Och då kunde inte jag låta bli att testa om jag också kunde. Nej. Jag skulle säga det
0: också att du har ju inte jättelånga ben eller? Nej. Du får ju lyfta... Ja, men det
1: tycker jag. Det behöver man inte tänka så mycket på.
0: Nej.
1: Den är jobbig, den är rolig. Eh, jag gillar ju liksom. Toka till det och utmana mig själv ibland och för det mesta är det ju resan som är målet.
0: Det är nästan så att jag skulle vara lite kaxig och utmana mm. det. någon Nej,
1: gång. nej, 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 nej. Jag har ju nyss gjort en utmaning och det var ju någon annan som då hade gått 500 våningar.
0: Ja, ah, ah, men vänta. Jag, oh. jag drar tillbaka ja, så vi visste inte ha några utmaningar. Nej. Vi kör träningskampen. Vi kör träningskampen,
1: det är en bra utmaning.
0: Ja.
1: Ah. Eh, Ja, ja, nej men det är kul att utmana sig själv På olika sätt Och det kan vara träningskampen, det kan vara trappan Det kan vara gå på händer Eller det kan vara hänga och slänga i monkeybaren Men alltså Hitta på lite tokiga saker för dig själv Och för din egen skull Jag tycker att det är roligt Sen om inte jag når målet alla gånger Det är väl samma Det är ju själva, återigen själva resan som jag tycker är målet Det behöver liksom inte Alltid vara så att man går i mål
0: är det någon klass som du vill pusha lite extra för just nu? Jag tänker ju med att vi har gjort lite namnbyten mm. och sådär. Medan du funderar kan jag pusha. För jag var ju på Leg Challenge ja, den. i mm. måndags tror mm. jag att det var. För då kom den, den klassen som vi kommer tillbaka. Det är en klass mm. som vi har haft tidigare år. Mm. Sen försvann den ett tag och nu är den tillbaka. Och det var superroligt. Och det är ju alltså fokus på ben. Mm benrumpa, mm. skulle man kunna säga. Så den vill jag rekommendera. Den mm. är, vadå, 30 minuter? 25, ja, 25-ish. 30. 30, ja. ja. Vad vill du pusha för? Åh oh, gud, jag vill pusha för
1: allt. Ja. Eh, såklart. Ja. <laughs> Typis mig. Eh, men en klass som jag tycker att man ska testa, det är ju Power Move. Eh, det är en sån allround-klass. Där får du liksom lite av allt. Du kommer känna igen eh, intervaller, som vi jobbar mycket med i till exempel X-training. Alltså sådana här där du jobbar själv med egen fart, egen intensitet. Instruktören ger dig en tid och du ska utföra någonting på den tiden. Eh, sen så känner du igen till exempel core challenge. Mycket core training. Eh, du känner igen till viss del lite granna step. Kan du känna igen, det är inte direkt step. I långa koreografier och så Men man använder stepprädan Och går upp och ner och hoppar och har sig eh, Sen kommer man Kanske man kan känna igen vissa delar Kanske från till och med bodypump Med lite knäböj och utfall Det är en sån allround på 45 minuter Där du får liksom allt Låter ju som ett kinderägg Ja men lite som ett kinderägg Och det vill man ju ha, det vill man ha. Och så är det ju ja, men bra musik och, ja, och härlig stämning Och passa alla, det är väldigt lätt att anpassa den Utifrån dina egna förutsättningar. Det tycker jag att alla gruppträningar är. Och även om man gör saker tillsammans. Om man gör, instruktören säger att du ska göra si och göra så. Så är det ju ändå alltid där för din egen skull. Och du, du måste ju inte hoppa. Om du inte kan eller vill hoppa. Det är ju ingen som kommer att tvinga dig till det. Sen finns det ju en annan fördel med gruppträning. Och det är att man dras med. Mm. Och det ser jag som en fördel. För oftast så kanske man pushar sig själv. Och ta i lite mer än vad man skulle ha gjort om man tränar själv. Jag är ett lysande exempel på det. När man tränar själv då är det väldigt lätt att tänka att det här gör jag imorgon. Eller nej, jag, jag ger mig nu. Jag är klar nu. Medan man är i gruppträningsalen, Då ska man ju vara där inne i 45 minuter eller en halvtimme eller en timme. Eller vad det nu är. Och du har en instruktör som säger vad du ska göra. Så det är en vanlig kommentar som man får. Att det är alltid mycket jobbigare. Eller det blir liksom bättre och mer om jag går på pass
0: Vad säger alla studier om det här mot träna tillsammans Visst är det någonting som händer i kroppen det frigörs endorfiner och hormoner och massat
1: Ja bättre. men det tror jag absolut nu vet jag inte om jag har någon sån speciell studie som jag kan peka på kring det men, men, men det, blir ju, det blir ju en annan energinivå och det blir ju liksom peppigt och Ah, ja, Jag tycker det är jättestor skillnad på att gå och harva själv än att faktiskt eh, gå in i en sal. Ska jag träna själv då behöver jag typ ha en PT som piskar mig lite grann. Eller ah, se till att jag gör ah, många gånger i alla fall. Sen kan jag såklart ja, vara jobbig med mig själv också. Men, men det är ju mycket roligare in i salarna. Det kan inte jag sticka under stolen med.
0: Men det ser vi på våra medlemmar. De är ju alltid glada när de kommer in i gruppträningssalen. Ja. Och de är ännu lite gladare när de kommer ut därifrån. Ja,
1: ja. Det, så är det. Sen har vi alla våra olika varför. Till varför vi tränar. Mm. Och där får ju vara en känna efter själv. Och man blir lyckligast på sin egen metod kanske. Jag vet inte men. Jag skulle verkligen promota gruppträning. För gemene man som liksom tränar för att må bra. Och hålla sin hälsa i god vigör och känna att man liksom- har kul när man tränar. Mm. Det, det är det verkligen. Det blir roligt.
0: Mm.
1: Det blir det. Nu är det mycket tryck också. Nu är ju folk peppade- och taggade efter sommaren och- ja med många kanske haft ett- lite längre uppehåll på grund av- vi vet vad. Men så börjar jag försiktigtvis komma tillbaka nu- och känna peppen och taggen och det gör ju att många- Klasser också blir fullbokade och det är ju jätteroligt tycker vi, de blir fullbokade för att vi har färre platser eh, men de blir också fullbokade för att folk är peppade och där har ju vi ett fiffigt reservlistesystem som jag verkligen pushar för att man ska ställa sig på reservlistan, man ska inte vara rädd för den och har man ställt sig på reservlistan så som det ser ut just nu då, då är man nästan, alltså då, det är nästan samma sak som att ha en plats. Många gånger i alla fall. Fr framförallt de här klasserna som kanske har blivit fullbokade eh, lite längre i förväg. Då, ja, då, då, det händer mycket samma dag. Och timmarna innan klassen börjar, då rullar det på rätt friskt i avbokningarna.
0: Och hur funkar reservlistan då? Mm. Jag inser att den här klassen, jag ska gå på cykel. Och så är den fullbokad. Ja. Då trycker jag. jag då trycker du. Reserv.
1: Ja exakt. Då, trycker, och då, då får du veta då vilken plats du har. i. Då står det nummer tre. tre. Ja har du nummer tre. Ja, då, då törs jag nästan ta gift på att du får plats. Så då kan du packa väskan och vara redo. Ja. Eh, lite grann beroende på hur nära på du ställer dig på reservlistan. Reservlistan är ju aktiv fram till 90 minuter innan. Och så fort någon bokar av. Så kommer första reserven in. När nästa boka av kommer andra. Och då får man ett mejl. I sin inkorg. Att man har fått
0: en plats. Så lite koll får man, lite ha koll får man ändå
1: ha. Mm. Har man appen i mobilen. Då kan man ju kika där. För då blir man ju grön direkt. Och då fattar man ju att man har plats. Eh, har man inte fått ett mejl. Eller blivit grön. När det är 90 minuter kvar till passet startar. Nej men då, då blev det tyvärr så att man inte fick plats via reservlistan. Det kan fortfarande finnas möjlighet att få plats. För att sen är det också så att man kan boka av sig ända fram till en timme innan. Så det finns ju en halvtimmes, ja, en halvtimmes en tidsfrist. Ja, <laughs> sen... Där det kan
0: hända grejer folk bokar av sig. Sen har vi ju också ett eh, drop-in-system. Yep. Och det tycker jag ändå du ska nämna. Det tycker jag, ja det
1: nämner jag gärna. Och det är ju att när det är fem minuter kvar till passet börjar, det är ganska kort jag vet. Men många, ja men många kommer ganska tight in på. Mm. Eh, har man inte hämtat ut biljetten när det är fem minuter kvar, då släpps alla platser. Det vill säga det blir drop-in. Mm. Och det är också samma sak där, alltså...
0: Där har jag en chans, ja. om jag är på ja. hugget och står ja. där vid receptionen. Ja. vid stationerna
1: där, där. Då kan man bara hugga. Mm. Och det händer ju ibland. Mm. Så att det, det, ja, det är ganska sällan ändå tycker jag som har man väl tagit sig hit då får man oftast sin plats. Det är inte så ofta som man inte får sin plats. Och framförallt om man har ställt sig på reservlistan, då kan man nästan räkna med att man kommer med. Mm. Har man frågor så får man ju mer än gärna höra av sig och fråga. Om man undrar över något och vi finns ju här i receptionen och
0: ute i gymmet och det är ju bara huggas. Ja, snyggt. Jättebra. Mm. Är det någonting mer som du vill pusha för när du liksa äter den här? Ah, nu har du din chans. Nu,
1: nu har jag min chans. Jag vet det tusan alltså nu har jag ju babblat på med massa saker och Men om man vill nå dig, om man då vill kan man nå mig. dig, mm, då kan man mejla mig och då är det Sofia snabelausm.nu. Mm. väldigt enkelt eh, och det, det, det är bara att höra av sig om man har frågor kring gruppträningen eller bokningen eller vad det nu må vara och är man peppad och sugen på att bli instruktör, ja men tveka inte då går det jättebra att höra av sig till mig och så får man börja någonstans och se var, var det, vart det landar
0: och vad var för egenskaper man skulle besitta då? Man skulle ha smilet. Mycket, ja,
1: mycket smile var energi. Var det jag kom in
0: på skrattgroparna? Ja,
1: det jag kan jag ha det.
0: Jag har ju än graven. De, är ju, de sitter ju där.
1: Nej, men en ja, men hög social kompetens. Mm. Det, det behöver man ha. Eh, sen är det ju såklart värdefullt om man har lite koll på träning och vad som händer i kroppen när man tränar och vilka övningar som passar ihop med andra och så vidare och så vidare. Men... men jag tänker att om man ett brinnande intresse så kan man också lära sig ganska mycket av det. Men just den här glimten och energin och ja, den är ju lite svårare att träna på så att säga. Utan, ja. Fint.
0: Jag är jättenöjd. Är du nöjd? Jag är nöjd. Men du, då tackar vi för idag.
1: Tack, Tack själv. för att du kom. Tack för att jag fick komma.
0: Varsågod.